För tredje och sista gången vänder vi så blickarna inåt då dagens gäst är vår egen Joakim Jarl. Joakim är en musikproducent och låtskrivare som går under aliset Jarli och han älskar pop. Inte konstigt då att han har med internationella popartister som Sigala, Ella Eire, Martin Garrix och Galantis på CV. Samt här i Sverige artister som Veronica Maggio, Alina Levicherski och lite otippade Zlatan Ibrahimovic. Vi är som vanligt jätteglada att vår gäst Joakim hade lust och tid att komma hit till ja, hans egen studio för att spela in det 52 avsnittet av Musikprodpodden. Jajamän, det där var min röst. Wow. Vi skrev just historia. Wow. Ja, det gjorde vi, eller hur? Skrev eller historia. <laughs> ja, precis. Eh, välkommen Jocke. Ja, man tackar, man tackar. in lite ja. sent här, det är, det är tidig morgon för dig. Arla. Arla. Uh-huh. Ja, nej fan, det där var ju kul. Mm. Oväntat. Det, var, det visste du faktiskt inte. Oh, nej, det hade jag ingen aning om. Vilken överraskning. Vi gör ju ingen skillnad på dig och någon annan gäst, Jocke. Utan vi tänkte sätta fart här med faktarutan, eller hur man gör? Ja. ja, men fan vad bra. Ålder? Jag är 33. Var är du uppvuxen? I Stockholm. Var i Stockholm? Södra Stockholm. Hägersten. Fan, är inte du född på Södermalm? Nej. Jo, jag är född på BB. Ja, men bodde inte ni på Söder? Nej. Nej. Eller jag, jag har bott på Söder, men en ganska kort period i tonåren. Ja, ah, okej. Okay. Jag är en sån här som har bott typ överallt. Jag tror jag har bott på 25-30 ställen i mitt liv. Okej, okay. ja. Mina föräldrar gillar att flytta. Bara? Ja. Och de skilde sig och de fortsatte flytta lika mycket. Båda två. Båda två ja. Ja. Så att, ja. eh, var bor du nu? Nu bor jag i Missimakansen. Oj, vilken resa. Wow. <laughs> alltså, <laughs> jag, bor, jag, bor på, jag bor på riktigt så här, 300 meter från där min farmor växte upp. Ja. Hur länge sedan flyttade du senast då? Nu har jag bott längst på samma ställe hela mitt liv. Ja. Eh, åtta år. Ja, just det. Helt sjukt. Men, och du hann ju med bo i Neckrosen, liksom nordväst om stan. Ja, och Hammarbyhöjden. Ja, det ligger ju inte nordöst. Det är ju samma. Där rör vi oss i men det är gröna, Men det är gröna linjen. Ja, det är, det är nu blir det för Stockholm. Ja, 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 ja. Okay. Fan, vi har ju pratat om ju flera gånger. Ja, familj. Uh, ja. Säg inte katt nu. Nej, jag sa... Jag, jag har en katt. Uh, jag har flickvän. Ingen, ingen, och, och syster och mamma och pappa och extra, extra mamma och, och extra farsen. pappa och massa mm. plastsyskon. Och, Just det. Och sånt. Uh, har du någon utbildning? Mm, alltså jag har ju en, fast ändå inte. Jag har ju inte tagit ta- klart poängen. Nej, just det. Du har en, en oavslutad utbildning. Ja, så jag är en, en oavslutad musikproducent mm. på universitetet. Just det. Och mm. jag kommer nog aldrig bli en färdig musikproducent på universitetet heller. <laughs> har jag känns av. Nej, utbildning känns som att du kanske inte behöver det. Nej, kanske inte. Just nu. Uh, har du någon hobby? Uh, ja, det får man väl säga att jag har. Jag gillar, jag gillar att sitta och göra hemsidor och skit. Ja, du datorer. Ja, men, ja, men in, ja. inte datorer Nej. som sådana, men, men så här, att fixa med, fixa med skit. Ja. Typ som våra hemsidor. Ja, ja, typ när så vi, så lite kodning. Och när så. vi startade den här podden så var det kul att sitta och göra liksom, hemsidan för den. Och ja. lära sig hur, hur en podcast funkar nu. Jo, men det känns mm. som att liksom, du gillar rätt med fel, men det känns som att du gillar även liksom, att sitta i Photoshop. Alltså allting som har med, med, med en bildskärm och mus. <laughs> <laughs> ja, jo, det är sant. Ja. Jag, har, jag har inte ens att snöa in på saker. Ja, jo. Ja. Ja. Eh, världens bästa producent? Um, jag har ju faktiskt räknat ut att jag skulle få den här frågan. Alltså? Ja. Så jag, jag, det är jävligt svårt, men jag är väldigt imponerad av Diplo. Just det. Mm. Mm. Jag tycker det låter väldigt bra om allt han gör. Vem är Sveriges bästa producent? Här tänkte jag också, det är flera som har sagt det men sen tagit tillbaka det för att se något kräddigare. Men jag tycker fan Max Martin. Mm. Du, är din största musikupplevelse i livet? Det är knepigt, det finns många. Jag hade en ganska nyligen som var väldigt stor. Mm. Det är ju väldigt klyschigt där. Men jag var, jag väldigt sällan ser man ju en stor orkester. Mm, just det. Jag var på konserthuset mm. och såg Kungliga Filharmonikerna som spelade någon form av... Det var, någon, det var någon som läste dikter och så spelade de skitfin musik. Och jag satt där och var helt oförberedd på att det skulle vara så fint. Ja. Mm. Och bara, ni, ni vet när det går upp längs ryggraden och ja. upp i nacken. Och, ja. bara, och det här, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så fint. Ja. Och, och det är liksom, det är barockmusik. Det är 80 pers i... Ja, ja. fullt ös liksom. Alla, hela, hela sättningen. Det var en väldigt stor upplevelse. Mm. Eh, men sen har det ju varit liksom... Inte så mycket konsertupplevelse. Jag är inte en konsertmänniska egentligen. Jag blir mer och mer det nu. Men jag har inte varit så mycket innan Så då har det mest varit så här När man sitter sent på natten och, och lyssnar på någon så här Spotify-lista Och så mm. kommer någon låt som man bara Wow 
Du, hur gammal var du när du fick betalt för musik första gången? Uh, 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 um, jag tror jag var alltså, orimligt ung. Um, mm. Min mamma är musiker. Just det. Um, så det var någon gång jag fick hjälpa till att spela in någon... Hon hade någon så här menselist som de körde liksom kammar, kammarmusik mm. ute i li, på Lidingö någonstans. Och då var jag kanske elva. Mm. Fick jag följa med och trycka på räck. Mm. Och det fick jag 150 spänn för. Perfekt. <laughs> Vad gjorde du för pengarna? Jag gick och köpte ATBs CD-skiva. Ah, okej. Okay. Ja. Ah. Ah. Välinvesterat. Väl uh, och så avslutningsvis då, vad kommer det stå på din gravsten? Någon jävla ordvits av något slag. Ja, en, det kommer det <laughs> någon, någon göteborsk uh, ja. grej. Ja. Framförallt så kommer väl gravstenen ligga i Göteborg. <laughs> Du och jag, Jocke, vi har ju liknande bakgrund i att vi uppväxte i musikfamiljer, mm. eller hur? Berätta yes. lite om din liksom, start i musiklivet. Ja, men som sagt, min, min mamma är musiker och hon är pianist, konsertpianist och musikdirektör utbildad. Så hon har, liksom, hon har mycket, mm. många strängar på sin lyra. Badumtsch. <laughs> nej, ja. men, nej men så hon, är, hon är väldigt duktig pianist Och har liksom alltid haft folk som hemma Som repar och de ska liksom, Det är allt från små operetter Till fashion, jazzklubbs Gig ja. liksom Och eftersom att jag, det har hänt hemma Så har det alltid varit närvarande mm. Så jag har alltid haft massa instrument Och massa musiker och folk som Som bara roterar hemma, på hemmaplan Som gör, sjunger och spelar Olika saker, så det blev ganska naturligt Att jag började trycka på det här pianot. Men vi skojade om det i något, ja. i något av våra tidigare avsnitt. Mamma, det är ett A. Ja, exakt. Det är, helt, det är ju titeln på ett avsnitt. Ja, ja. ja, exakt. Nej, men ja. Så, så liksom, det fanns ju där. Det, min farsa är väldigt inne på eh, orientaliska kulturer. Mm. Så han har, han har varit i Indien en massa gånger och köpt med, med en massa flöjter och tablas och sånt skit. Så vi, hela hemmet var liksom bara fullt av, av massa instrument. Så det uppmuntrades mm. att leka med dem. Ja. Så jag tror att det är där jag började. Sen så var det när jag fyllde 12 som jag fick min första synt. Och den har du kvar? Den är jag kvar. Den Vilken står då? i studion. Yamaha CS1X. Mm, ja, ja, den ja. Mm. Just det. Alltså det är så här, det är en... Det är ju en klassisk... Det är en riktigt klassisk ja. gammal synt. Jag kommer ihåg när, när... Det var pappa som köpte den. Han hade varit ute på eh, Estrad som de hette då. For Sound vid eh, Söder. Mm. Mm. Jag hade gått och liksom verkligen pratat med typ alla som jobbar där. Vilken synt tycker du att man ska köpa som en första synt som kan hålla länge? Mm. Och till slut hade alla landat i att det var den. Intressant, för att det känns som att det där, den frågan är ju upplagd för att de ska sälja det de har bäst marginal med. Exakt. Kanske hade de det också, det vet vi inte. Nej, men alltså, någonstans <laughs> måste man ju ändå ge dem sjukt mycket cred. Den ja. där synten är en makalös maskin. Fast den har varit midi-klubb snarare än synt mm. under många år. Så den har tagit tjänstledet kan man säga. Ja. Men i alla fall, eh, jag fick den och eh, började hålla på med... Jag tror det var då jag upptäckte att det var kul att hålla på med datorer också. För jag kopplade ihop den till mitt allra första musikprogram, Cakewalk. Mm. Så att jag ritade i midi. Ja, ja mm. du hade liksom musikprogram redan i den åldern. Mm. Fan vad sjukt. Det var det som var, det var, det var, det som var grejen. Jag, jag fick... Bara i början 90 eller? Det kan ha varit 90... Men 96 måste det ha varit. Jaha, ja. ja. Så då fick jag liksom en egen, en egen skitdålig dator och... Ja. Och den här synten. Och så lärde jag mig hur man kopplade ihop dem. Hade inga, liksom, man kunde inte spela in ljud. Men man kunde rita midi. Och den, den synten har bara 16 toners polyfoni. Så jag upptäckte det att när man, när man när jag hade gjort, gjort låtar. Så på varje etta. Så var det ju oftast liksom, många anslag. Fler mm. än 16. Så var det liksom. Man, man ramlar in. <laughs> ramlar in i anslagen. Fatt i för sig. Ja, det var ett sväng. Ditt första musikprogram då, Cakewalk och så den där synten och där satt du gjorde midi liksom. Mm. Men resan vidare därifrån, jag antar att du har eh, inte bara suttit hemma och pillat själv. Utan du är väl till viss del skolad ändå? Ja, alltså jag är i skolad, jag gick i Alors Fredrik, mm. eh, musikklasserna. Men där skolas man ju sång. Och n- när börjar man där? I fyran. För innan det gick du någon vanlig kommunalskola? Det gick helt vanlig, Älvsjö, liksom grundskola, ja. mm. utan tvåan, trean. Ja. Mm. Och sen fyran då börjar du där Och det är sång men det måste väl ändå vara noter och så vidare Det är körsång Ja det är körsång ja. och, Men det är ju såklart en massa noter Men, ja. men man får, det är inte vi hade en, liksom, Man har samma musiklärare från fyran till nian Okej okay, man går dit, där hela vägen upp till nian alltså Ja jag tror att då satte, det satte med hela liksom den här Man repar i stämma för stämma Med klassen Det är oftast fyra stämmor Alltså bas, tenor, alt, sopran 
Och så repar klassen liksom. Nu, nu tar vi sopranernas stämma så tar vi altarnas stämma. Och jag kommer ihåg att jag lärde mig alla stämmor Just hela det. tiden. Så de sitter fortfarande. Jag kan sjunga så här jul, jul, strålande jul. Alla stämmor utan problem. Mm-hmm. Och ni, det, wow. det har du berättat om också tror jag. Eller... Ja, rätta mig om jag fel, men ja. ni sjöng i Globen någon slags avslutningskonsert varje år. Eller? Ja, varje jul. Eller julkonsert. Varje jul var det i Globen. Och du kunde bara hoppa in för den som var sjuk då? Jep. <laughs> <laughs> ja, var ja. sopranen sjuk så tog du den. Ja, det är ka- kanske inte sopranen. Nej, men, aha, men, okay, men du var bas då, eller? Jag tror jag var, ja, jag var bas och tenor. Ja. Jag fick hoppa lite. Ja, och, sen, och sen så spelade jag saxofon då också. Just det. Där i någonstans i mellanstadiet tror jag började. Ja. ja just det, för det, då kommer man in då på instrumentdelen här Vad du spelar för något själv liksom. Men det var kommunala musikskolan då? Ja det var det och... Sax var huvudinstrumentet eller? Ja sax och piano mm. har väl alltid varit de två mm. Som är liksom hemma Min saxlärare han var en sån här gammal jazzräv liksom, mm. Som verkligen han åkte runt och spelade på jazzklubbar och skit Och så vad hade man i kommunala musikskolan Skulle man ha 20 minuters lektioner Vilket ju inte är någonting Nej. Så han la mig alltid sist i sina block I mm. Älvsjöskolan och sen så fick jag en timme istället Oj, oh, jävlar nice. Ja, mm. vi hittade någon, vi Som att en... du inte hade det förspänt nog redan. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Mm. Och sen så, liksom, så istället för att spela kommunal musikskolan så här Bebe Vita Lam så tog jag med sig så här Dave Brubeck och, mm. och, och Charlie Parker. Och så jag fick spela helt otroligt avancerade grejer som jag absolut inte var bra nog för att göra men han tyckte det var så kul att se. Mm. Mm. Så han liksom, han drillade dig? Han drillade mig och lärde mig basgångar, bluestolvan, kvintcirkeln, mm. alla sådana där liksom ja. som sitter kvar i ryggmärgen mm. nu när man gör musik. Suveränt. Än idag så är det väl liksom saxofon och, och piano främst. Ja. Du är ju sån där kanske tack vare honom då, då att du ganska snabbt kan adaptera ett n- nytt instrument. Ja, alltså de flesta instrument följer ju samma, Princip. samma principer. Mm. Man håller för ett hål eller trycker på en sträng och sen mm. så ja. ändrar man tonhöjden. Jo. Och om och, och man bara förstår den Kopplingen så kan man hantera de flesta instrument Ja och om det sitter som du säger i ryggmärgen Hur mycket ett, ett Halvt tonsteg gör på så att säga, Ett knapptryck ja. om man, om du förstår ja. Ja. Men för ja. du, du är hyfsad på tvärflöjt också Ja men tvärflöjt och sax har ju samma grepp Ja 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 det är okej okay. mm. um, Så det är, ja, om du tar det. en sax och håller den Och så lyfter du upp den till sidan så blir mm. det en tvärflöjt Ja just det mm. Jag tror att det är förutom baritonsaxen som har lite annat grepp Ah okej okay. Just det. Bartonsax som är så himla vackert. Det är väldigt fint. Ja. Jag har aldrig spelat dock. Nej, just det. Ja, du är ju tenor. Tenor har jag. Och ja. sen allt. Det var, vi började på allt. Är det vanligast att man börjar på allt sax? Den jag tror den är lätt. Den är, den är lagom storlek att bära för ett barn. Ja, det är det va? Ja. <laughs> jag tror faktiskt ah, okay. det. Det minsta ah. saxen med en böj på som ser ja, ut som en sax. Det ser fortfarande ut som en saxofon. <laughs> ja. Jag fattar. Ja. Den där, vet du, baritonsaxen... Jag har jobbat med Movitz och, och de, han har ju med sig en sån där racke. Fan, vad stor den är. Ja, den, farsan ja. har en sån där också. Ja. hänga på den på en tolvåring, ja. det är inte helt schysst. Nej, men då Någon spelar väl tuba i liksom, eh, orkestern i skolan? Ja, jag vet. Jo, apropå det här med instrument, du sa att din farsa tog hem eh, tablas och, och en säck med flöjter och sådär. En citar. Ja, ja. Aha, så pass. Mm. Jo, för att eh, du har ju en påse med helt komplett värdelösa indiska flöjtar <laughs> hängande i ditt rum. Yep. Men eh, använder du dem mycket eller? Väldigt sällan. Mm. Eh, var det din pappa som tog hem dem i Sverige? Han tog hem några av dem. Sen så när jag var indien så tog jag också hem <laughs> några. <laughs> jo, för att jag råkar ju jag råkar ju veta att det var så. Det, det, hur länge var ni? För du, du var kanske i 19-årsåldern så åkte du och din kompis Jimmy till eh, ja, Indien. Och du köpte då, enligt Jimmy, en hel säck med flöjter <laughs> som du bar konkade runt på i, i månader. Ja, men han köpte en klarinett, så vad fan. Ja, ah, det är så, okej. Okay. <laughs> men, men för att enligt honom så liksom, var de ju komplett värdelöst krimskrams, de där flöjterna. Yep. Och det stämmer. Det stämmer bra. Men de har använts någon gång. Ja, ja vad fan, jag har använt dem. De, de dyker upp lite då och då. Man bara, vänta, det här kanske blir bra. Och så en ton här och där. Ja. Mm. Kan man säga någonstans att du, du har fått liksom... Musikaliteten av morsan och krimskramset. <laughs> oh, Gud, ja, jo, ja. visst. <laughs> men han gillar väl också så här trägräs och stenar och liksom... Ja, men han, alltså båda mina föräldrar var ju hippies. Ja. Alltså den, de kom ju ur hela den här liksom... Ska vi inte sätta oss på golvet på den här mattan och bara så här dricka te och prata om... om, om... Ja, ja. Om kommunismens framtid Ja, mm. alltså det är det som förenar dem De är 68 mm. barn liksom. Ja visst mm. Men apropå det, kommer du ihåg när jag upptäckte att din mamma spelade fiol Tror jag att det var På mm. eh, 
de lyckliga kompisarnas andra skiva Just Tomat det. Ja. Att jag blev helt starstruck ja, ja. Det är en, ni ja. Sjukt häftigt Oväntat. På den här Mina fåglar sista låten så är Fiolen där, det är Jockes morsa spelar Nej. Otroligt coolt <laughs> Vi går in i studion Jocke mm. När du skriver låtar Hur mm. börjar du? Eller prodda för den delen alltså, För de sitter väl ihop ibland kanske För mig sitter det bara ihop ja. um, Jag skriver ju inte låtar på det sättet Som en låtskrivarmänniska uh-huh. Jag sätter mig aldrig, jag sätter mig aldrig med, med en text Och börjar skriva en text Det är inte där jag är bra tror jag. Uh, Så jag börjar nästan alltid med, med liksom Hitta akkord och ljud uh-huh. En värld Alltså akkord, inte trummor typ Ja, alltså om, om, trummorna, om trummorna Är specifikt om det är en väldigt tydligt sound på trummorna, yes. Mm. Men, men annars så är det ljuden och ett akkord, liksom, eller akkordfälgd, mm. som jag startar med. Oftast liksom så börjar det med någon form av, alltså, först ett piano, hitta, någon, hitta någonting, och sen så bläddrar man runt bland syntarna tills man hittar något coolt. Ja. Och sen så ur det så växer någonting, och därefter kommer trummorna. Så jag är väldigt proddig i hur jag skriver låtar, och, och det är väl liksom först senaste två åren som jag börjat peta i text, mm. tror jag. Topliner lite så ja, att ja. Ja, men Jag behöver fortfarande en topliner som tar ansvaret men jag, ja. men, men jag går gärna in och styr Och ja. liksom petar och säger Det där känns konstigt, det där känns bra liksom. Menar du mer då, alltså, både alltså, innehållsmässigt Eller liksom Kan det också vara uttal och grammatiskt Och sånt där ja, Grammatik och uttal, den, den känner jag att jag har ganska bra koll på ja. men, men också alltså, Vissa ord sjungs inte så snyggt att även, om, även om jag kan tycka att det där är bra Men, men det sjungs ju jättefullt Det låter ju inget bra när man sjunger det Även om innehållet är, är mm. coolt Som en dikt hade varit bra mm. Men det här måste vi nog skriva om mm. Är det okej okay för dig att skippa ord? Ja mm. Det är Alltså när jag lyssnar på en låt första gången Så, så har jag oftast ingenting av texten Nej och sen så följer det en gång till Och då dyker vi kanske några ord Ja ah, just det, det är de, så här, huck, någon huck som sätter sig Och sen så tredje eller fjärde gången Då är det så här, ja ah, just det, det Det är text här också mm. bara, Och antingen så, så lyfter det då mm. och bara, Wow, här är ju någon som beskriver mm. Eller berättar någonting som är ashäftigt Som matchar det jag hört mm. I musikväg, musikväg, eller tvärtom bara, Vilken jävla skitlåt det här blev från att, var så fin. Ja, men från att den var så fin till att det blev så dåligt Ja, ja. ja men så kan det vara Men, men samtidigt är det, som vi pratade om tidigare Med, med, med mm. Eller som du sa nyss Med, med ord som inte sjungs så vackert mm. Alltså det finns ju fula ord Som kan bli väldigt vackra i text Just därför Absolut. Precis så kan, tycker jag det kan vara överlag alltså, Ibland så det musik kan göra med text Tänker jag Det är mm. också att klyschorna kan bli vackra Verkligen. att de kan förstärkas. Ja, nej, inget ont om klyschor. Men, men ibland kan det vara att liksom någon har kommit på ett koncept som inte känns så trovärdigt nej. utifrån vem som sjunger låten. Men sen har du gjort dina, din första kordföljd och satt på en kick. Vad händer sen? I normala fall så, spar, så stannar jag typ där om jag sitter själv. Du har, inte, alltså, har du gjort form då också? Nej, jag brukar nej. oftast vara så att det kanske, om man tänker sig en, en så här default arrangemang av en vers och en refräng. Just det. Typ där stannar jag oftast eh, Om jag sitter och gör någonting själv Numera så tänker jag på allt jag gör Som att det bör bli en låt med text och sång mm. Så när jag gör musik själv Så jag är oftast liksom med tanken att så här, Det här kan jag plocka fram i en session Eller med någon som är bra på att skriva sånt Ja just det, du har skrivit en låt som Inte har något omedelbart syfte så att säga Precis, jag har gjort, en, jag har gjort en, en, någon form av emotionell En halvlåt Just det jag har gjort musiken av en låt. Men om du har, redan har artisten i studion och ni, skri, ni liksom skriver eh, en låt tillsammans. Mm. Vad, för då måste ni vidare direkt. Liksom. Ja, då måste man ju vidare direkt. Ja. Ja, men det, alltså, ofta så börjar, så börjar ju... Det finns ju någon form av så här sessionformat som väldigt många kör när man kopplar ihop. Så, men jag ska, senare idag nu så ska jag också in i en session med någon, någon brittisk snubbe. Och då kan man ju nästan gissa hur det kommer gå till. Att vi kommer öppna där och så kommer vi hitta någon kodvända som vi tycker är bra. Vi kommer spela upp lite tracks med ljudvärdar. Så kommer vi reagera. Kommer han säga vilken han tycker är bäst. Och sen så börjar, börjar nynnas på melodier tills vi hittar en bra melodi. För antagligen då en refräng. Förhoppningsvis. Mm-hmm. Och sen så, så, fyll, så klär man den melodin i ord. Och moddar melodin så att den passar med de ord som dyker upp. Precis. Men ganska Va? vanlig, ganska standard vägångssätt Ja men det, precis, det är liksom att snickra Att snickra ja. musik Och det är liksom det, Man vet att det går att göra, det är oftast ganska kul mm. 
Och händer det på ett annat sätt så är det mer än välkommet. Men, mm. men vi har en metod att falla tillbaka på. Ja, när det går ta stopp i maskineriet där, vilket jag antar att det gör ibland. Ja, ja. Vad, vad är det första knepet du tar till då? Eh, byta låt. Ah, okej. Okay. Aldrig byta metod. Jo, men byta metod kan ju, men, men ofta så byter man ju metod så dynamiskt. Att liksom, om, om det inte kommer en bra melodi, då kanske man, då kanske man börjar tänka på så här, vad kan vi säga för något? Jo, men om du kör fast mm-hmm. i själva, alltså produktionen i, är ju nära besläktat med låtskrivandet i det fallet. Mm. Eh, men om du kör fast i liksom processen, det första du gör är alltså att byta till och tänka, är äh, vi gör en annan låt. Ja. Men om ni då har gjort det, om ni kör fast på versen fast ni har satt en äckligt bra refräng. Ja, då får man tagla på. Ja, du, då, 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 är då är det bara att ja. köta vidare Det är alldeles så att du stänger av datorn Och sätter vi pianet istället och bara, nu, men, nu tittar inte... vi inte ens på datorn Jo men det, typ. den grejen gör jag ganska ofta Att man liksom mm. växlar instrument mm. att om, om jag har suttit med en pad <coughs> ja. Och så har jag skrivit allting och så tar det stopp Då kanske man byter till pianot Eller så sätter jag mig vid Jag har en flygel in i mitt mm. rum Sätter jag mig vid den och så spelar vi väntan där och så, mm. så kanske man, En väldigt bra metod är att transponera Just det Man ja. flyttar hela skiten två tonsteg upp Och då låter det som en, ny, då låter det som en ny låt Och då Smart. kanske man får en ny feeling ja. Var det du som lärde mig autotune-knepet också? Uh, ja det tror jag att Eller bara... lärde och lärde alltså, Jag hade aldrig tänkt tanken men, men jag tror att det var när vi jobbade någon gång Och, och slog på tok autotune i, På mikrofonen som man spelar in med så att bara så här, okej okay, nu ja, har du skalan här nu, är det det. Bara, nu, är det bara, nu kan du bara Stå och ful sjunga Tills du har någon inspirerande ton här i Just det. Du har ja. skalan ja. Liksom, Du blir tvingad in i Tonerna liksom. ja. Jättehårt autotune, ja. alltså T-Pain autotune Och ja. massa reverb så, så ja. kommer man liksom hitta någon Allt du sjunger kommer ändå hamna rätt ja. Ja. Och då kan du liksom stå och waila Även om du kan waila i stort sett Ja, mm. ja men det, det är också en ganska bra metod ja, men, det, men det känns mer som en så här. Last resort Ja men den har ju räddat mig någon gång efter det ja. faktiskt. Att man bara så här, Eller räddat man bara sjungit något och bara så här, Shit det här blev ju läckert Och så gör man om det, mm. och så ja, det, det. Mm. Du sa du har en flygel ja. in hos dig Jag och Magnus mm. vet ju hur det ser ut Så risken är här tänker jag att vi liksom Återger det lite för lite ja. Men därför så tänker jag att vi, vi Lite metodiskt går igenom hur det ser ut där inne Just Vi kommer det. självklart lägga upp en bild också Men du har en flygel, jag har en flygel. Och ett studiebord Kan man säga med lite ja. preamps och, ja, och, och, en, och en liten rackgolv, rackspryl. Mm. Just det, precis. Eh, jag har ganska slimmad setup. Jag hade mer prylar förut. Ja. Men, men eh, vartefter jag insåg vad det faktiskt är jag gör. Ja, precis. Så jag, jag behöver inte ha en svinder nivkompressor. Nej, eh, eh, precis. Eh, för, för du det... håller det i lådan i stort sett Ja, men den, den ställer ju bara till det. Ja, mm. Det blir att, jättejobbigt Ja för du köpte väl en Neumann EQ Och en Niv Vad heter den? 33609 heter den va? Ja mm. Det var ju alltså, du och, började, en, och en Hammer EQ och Precis liksom, Jag hade lite Jag fyllde på Du började ju mastra grejer åt mig Ja det var det Ja Det var ju då du checkade de där grejerna För du mastrade typ Björnstammens först, alltså vart är med i världen vänder och hela den skivan Alltså för att vara en inte masteringstekniker ja. Har jag ändå masterat ganska coola grejer Ja, ja. vad var det, den <laughs> Och sen så, så Johan Hugo langade på mig Så att jag fick mastera Buster Rhymes Dead Press <laughs> Vilket var helt sinnessjukt ja, alltså, Tredje masteringsgigget i livet ja. Och jag får liksom Ett mail från Dead Press där de bara It's a great Fan, work man Så att, jag menar, du, det var inte så naturligt att du köpte de där grejerna Men sen ju längre tiden Gick så kanske du masterade mindre och mindre ja, men jag <laughs> Vill ins- du känna Mange också jag ins- ja, men dels, så in- dels så fanns ju Mange plötsligt Som är mm. så jävla bra på det där Så att all- mm. mina egna efforts att göra en mastering Var ju bara mm. jag, är in- jag är inte lika bra på det som ja, du men, Och du ville ju väldigt mycket också, det kommer jag ihåg ja. Att man kunde få en mastering av dig Som var jävligt arbetad liksom. mm. Ja men jag kunde jag vet, med Oftast till det, till det negativa ja, men, kan, kan man väl ändå konstatera Nej men det kanske lät väldigt bra Men jag menar det blir ju väldigt, väldigt mycket arbete för pengar Om man sitter och nästan liksom, ja. Lägger timmar på en låt liksom. Ja jag, 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 jag tror inte riktigt Att jag Det var nog inte ett jobb som är klippt och skurit för mig Samtidigt är ju du Precis som Magnus väldigt systematisk mm. Men det får vi anledning att återkomma till Mm. Ja men där, då i alla fall Där har du Ja men så i mitt studiebord så har jag tre stycken bra preamps eh, Sådana här kanal Limpor, Channel in Box heter de Från eh, Amec Rubid Niv ja. eh, Det är väl de Det är väl den outboarden jag använder absolut mest mm. Mm. För att alla Alla inspelningar jag gör går igenom dem ja, men Du har liksom en sångstripp och en Stereostripp Typ så Ja, ja. Ja, det eh, och de låter ju svinbra Och de ja. har kompressor och de har EQ som låter kanon Och ja. preampen är också toppen Så det är så här. 
Ja, det är ju bra grejer. Ha, nej, men, och det känns så skönt att jag har de tre. Jag behöver inte fundera över hur, mitt, hur det låter. Jag, det låter bra. Ja. Mm. Jag har alltid så här, men, typ en kompressor som slår 2-3 dB på inspelning. Um, så att jag får en lite jämnare signal. Det låter bättre i luren till den som sjunger. Mm. Man kan göra en liten low cut och kanske piffa upp diskanten om det behövs. Mm. Ja, den där har ju det där kinfiltret mm. som låter ju fantastiskt på den där. Ja, men det är förvånansvärt lite ändå, Asså, ja. faktiskt. Ja. Jag köpte två av dig och sen köpte jag en från Finland. Ja. Just det! Faktiskt roligt, lite kuriosa. Det var, det var efter att jag var i Söderköping och du och jag gjorde det som sedan blev den här poddens jingle. Som ah, jag bestämde mig för det. att jag behövde en sån. Ah. Mm. Men ah. den har ju den här M och M-knappen som förlänger liksom attack och release-tid till det dubbla som vi använde mycket då för att få bang i virven så den bara sjöng ut av helvete. Så, så den, den går ju att komprimera rätt kort med den där. Mm. Ah, okay. Och sen, sen under den så har jag lite syntar. Jag har en, en gammal Moog-klon som heter SE1X. Mm. SE-elektronics, ja. Ja, ah. ah, okej. Okay. Den är ganska dålig, dålig byggkvalitet men den låter ganska bra. Mm. Ibland får man typ slå lite på den så att den ska vara den. <laughs> <laughs> och sen utöver det så har jag väl inte så jävla mycket mer prylar. Jag har någon så här UAD eller UA Twinfinity preamp som jag använder som linebox för gitarr typ. Mm. Kanske ibland för att dra, dra min Profit igenom. Och sen har jag en, en ja, Profiten. Det är ju äh, inte så bara. Nej, det är, en, det är en riktigt fin synt. Ja. Alltså, kan vi stanna vid den? Ja. För den Profit 5 är ju en väldigt, väldigt eftertraktad synt. Mm. Den är ju i nyskick, din synt i stort sett. Ja, alltså kosmetiskt nyskick får man säga. Att ja, är... funktionsmässigt. Det är ja. En, den är ju ja. i princip oanvänd fram till att jag tog den. Exakt. Och du berättar hur, hur kom det sig? Det, det, jag, har, jag, jag hör ju ibland hur bra förspänt man har. <laughs> <laughs> det är ändå härligt. Ja, min mamma har gift sig med kompositören Stefan Nilsson. Eh, som jag tror jag nämnt tidigare. Mm. Han har gjort så här Gabriella Sång och så som Himlen, musiken och massa sån här mm. skärgårdsdoktorn. Och, mm. ah, ja. och innan han gjorde det blev liksom filmmusikkompositör så var han jazzputtes med, med liksom Jojo Vadenius och den. Ja, ja, ja. Alltså okay. först den vågen av svensk jazz ah, mm-hmm. de hade så här funk funkfest liksom man hade ett mm. band som heter Kornet och till den så hade han en Rhodes mm. som väger ju bly mm. och konkar ja. på de körde liksom land och rike runt så då var det någon som sa till honom du är en profet, det är typ som ett Rhodes aha var på han så här, gick och köpte den och var det här är inte ett Rhodes det är inte närheten nej bara, det här är en värdelös det här är jättedåligt piano Ah. <laughs> det är synt <laughs> ah. Och liksom istället för att sälja den då Så, så satte den i, sitt, i flight caset Och drog ner, drog ner i källan ah. Och sen fick den ligga där i 30 år Och sen var det i något läge När jag, när jag hjälpte honom Jag har hjälpt honom med lite filmmusikinspelning Jag har varit i Prag och spelat in någon här symfoniorkester Till någon dansk långfilm Och lite sånt mm. Och då gjorde jag så här förproduktion på en hel, en hel långfilm Just det Vilket jävla jobb Du det programmerade stråket i midi jag programmerade stråk i midi och gjorde click tracks För ingenting går ju på takt Nej, alltså jag kommer ihåg att du var Aha, helt blek shit. Alltså du var helt blek när man hälsade på Hade du partitur då? Eller? Jag hade partit- Stefan hade spelat in allting Utan klick, och sen var det upp till mig Att göra ett click track som funkade med det här Ja, okej okay. Vilket, och liksom, det var till liksom så här. Du fick liksom åka med klicket ja. Så jag liksom ja. gjorde helt sinnessjuka click tracks Till, som sen den här symfoniorkestern vad var de? 65 pers satt med, med det här klicket i lurarna så att de skulle kunna spela med. Mm. Jag, alltså jag minns som att du nästan var lite arg på Stefan. Ja men jag var helt... Jag, det, alltså det är ju ett, ett av de sjukaste jobben jag gjort. Ja, du, jag minns du var fan blågrön blek i ansiktet. Liksom, det var så stressad. mycket. Det var, liksom, det var, det var en, sån här, en riktig jävla kostymfilm liksom, ja. om, om skagenmålarna. Så det var mycket musik. Ja men och du jobbade väl helt till på en reklambyrå det här... Ja det gjorde jag också Så att du hade ju liksom inte Det var, det var liksom Jag minns att det var en jävla stress alltså. Ja men jag fick till det där Och det var för någon del av det som jag Var hemma hos Stefan Och så att vi pratade om det här Och så sa jag det ah, fan, jag, jag, så att, jag kommer inte ihåg hur det kom upp att jag, Men jag sa att jag pratade om jag analog synt och annat, Men jag har någon gammal synt i källan ja. Kanske kan vara intressant jag bara, Vad är det för synt Han bara nej jag kanske Vad kan jag heta Profet kanske Jag bara 
Mamma, vänta nu. Vad ja. sa du nu? Alltså det, det där, ja, men det där är ju bara på film. <laughs> det där är ju sådana grejer som jag vill ska hända. Att någon släktning bara, alltså jag har något mixerbord i källan. Ja, jag vet ja. inte vad det heter. Niv kanske. Nivé. Exakt. Så gick jag ner och hämtade den där och bara öppnade flightcaset och bara... Oj, ja, det här är ju pinsamt. Den har ju legat i 30 år. Det är kanske inte något att ha. Ja. <laughs> det var bara, jo. Jag bara, det tror så här, kan vi koppla in den? Bara. Fick du den? Ja, då, då trade vi den. Eh, ja, delar av jobbet mot Profiten. Ah, okay, mm. okay. Men du, och sen om man vänder sig lite snabbt åt vänster och tittar eh, i ditt rum. Mm. Då ser man. Ett sångbas? Ja. ja. Just det. Du och Magnus har lika stora nummer. I grunden, ja. de här i studien. Vad kan de vara? De är 23, tror jag. Ja. Eller Men du, 24. 24. Mm. Jag valde då att istället för att göra som många gör, ha ett enda stort rum, så valde jag att ha ett sångbås. Ja. Eh, och det gjorde jag typ för att jag alltid haft ett sångbås. Mm. Eh, och kände mig väl så här, hur ska det gå om jag inte har ett sångbås? Mm. Nu efterhand kan jag ju tänka att det, jag hade nog kunnat klara mig utan det också. Men det är ju väldigt skönt. Men det är väldigt skönt. Framförallt mm. i, i väldigt många inspelningar så är det kanon att stoppa in en en vokalist i ett sångbås så kan mm. jag sitta med lite högtalare och fortfarande ha en konversation med någon annan ja. i rummet samtidigt som man spelar in. Jag slipper ja, ja. på de där lurorna som trasslar sig. Då. Ja, Nej, men jag vet att det är väldigt många som inte har sångbås ja. som gör. Alltså, numera mm. är det ju mer eller mindre standard att man spelar in i samma rum som, ja. mm. som allt annat händer. Jo, många gör ju så. Men, men jag gillar att ha sångbåset. Ja. Mm. Det, det, det är litet men mysigt Du kan också stoppa in en förstärkare där Utan att det blir allt för ja, jobbigt det kan man också göra ja, Det har vi ja. ju gjort ibland Jag har nog saxofon när man ska mm. spela in det och ja. liksom, det, det, är ganska, det är ganska skönt att gå in och stänga dörren jo, men det, Jag har lånat ditt rum någon gång När jag spelat in ett liveband ju. Mm. Alltså för att man spelar in flygel Akustisk gitarr och sång samtidigt Just det. Och det, det är ju möjligt för att ha det där båset ja. säga, Det går ju ändå Men det blir ju väldigt mycket lättare men man, får, mm. man får inte så mycket läck Nej Mm, nej. Och det är väldigt skönt för det, det händer, Oftast när man går in och stänger en dörr om sig Det är ju en glasad dörr liksom, så man, mm. Det är inte som att man låser in sig Men det, det händer något i hjärnan så här, Nu är det tagning ja. mm. Det blir liksom lite mer seriöst ja. Och den där personen som står där Vad sjunger den in i för, för någon mix då? Ja, den sjunger in i en TLM 103 Neumann ja. Än, Än så, så länge, länge. Än så länge <laughs> Ni kanske hör, ni, den uppmärksamma lyssnaren kanske tänkte på att det lät otroligt bra om gingen, inte bara för att det var min röst utan för att spela med våra nya Fli 47 också. Ja. Och den, Nej, den lär det blir kul att använda. Fli 47 mm. kommer, kommer väl bli den man spelar in mest i nu. Ja, det lär, ja det lär vi bra. Men ska det också sägas, 103 är en jävla kompetent mic. Mm. Den har gjort ett fantastiskt jobb för mig under många år. På en ja. otroligt mängd, på en jävla mängd olika röster. Och den låter, det har låtit väldigt bra om dem. Mm. Uh, vilken DAV kör du? Logic och, och Pro Tools. Mm. För du gör kl- editeringsjobb i Pro Tools, eller hur fan är det? Om jag, om jag bara ska tracka sång ah. så gör jag det i Pro Tools. Mm. Förklara. Jag har aldrig riktigt blivit kompis med Logic när det kommer till tagningshantering. Nej. Säg att jag gör tio tagningar på en refräng med, med en vokalist. Mm. Och så låter tagning tre ganska bra, men det är lite ur timing. Mm. I Logics take-folder-system... Take mm. Så kan inte jag flytt, nudgea tagning 3 lite grann och höra hur den låter utan att lyfta ut den ur mm. takefolden, lägga den på en egen kanal och sen flytta Är det den. sant? Ja, det är helt befängt. Va? Och i Protoss där... Du kan jag... inte slippa, liksom Nej. dra den i själva... Nej, Nej. inte, inte i, i sin takefolder utan där är den liksom låst. Mm. Uh, och i Pro Tools så fun- där jobbar jag med playlists Och där är var- varje playlist som en liten kanal i kanalen Så där, där kan man ju liksom editera varje mm. tagning Så att man kan liksom klippa till en bra, den tagningen bra Sen nästa tagning bra, sen nästa tagning bra Och sen kan man jämföra dem ja. men, men bara av ren nyfikenhet Varför, gör du inte, varför lägger du inte allt i en folder i, i eller vad heter det, Stack Track i Logic? Jag använder Track Stacks jättemycket i Logic Men... Ja. men, men det är inte lika smidigt. I, i Proto så har du liksom, du väljer den här. Den här är bra, den bumpar upp. Den här är inte ah, bra, okay. den bumpar inte upp. Den, så att det, mm. det går tusen gånger snabbare. Ja, ah, mm. Och sen när man väl har gjort sin komp i, i Proto så flyttar jag över den till Logic och gör mixning och, och, ah. och sånt där. Mm. Men också om man spelar in tio, tio kanaler eller tio tagningar på, på sång och sen så vill man göra till exempel två stereodubbar så är det också väldigt lätt i Proto. Så du bara mm. markerar de andra, två andra bra tagningar Mm. Flytta ner dem på nya kanaler sen har de Jag håller med, det bästa med Protos För jag gillar ju kanske inte Protos så mycket Det här playlist, det är väldigt bra Jag är inte Protos. alls kär i Protos i Men va- varför men... har de inte snott det då? De andra programmen? Ja, bra fråga 
Alltså jag, jag vet inte. Ja. Nej, men det, sen, sen sitter ju folk i Lodrik och gör fantastiska grejer. Jag, har ju, jag editerar ju jättemycket. Spelar in väldigt mycket sång i Lodrik också. Mm. Eh, och det går ju bra. Men det är, ju, det är snabbare, smidigare och roligare mm. i Protos. Ska jag säga. Precis. Det där är ju... Det är, det, man, man bygger ju in sig liksom. Men mm. eh, på man har kört två program så är det ju... Varför inte? Ja, ja men sen har man ju en liten upp också i att kunna två program. Ja, 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 ja. och framförallt ja. att kunna Protus. För det var Pottsberg på Berg som pratade om, va? Mm. Att man är mer eller mindre tvungen att kunna det om man ska liksom jobba internationellt. Ja, men som nu när jag, när jag var, har, gjorde Sigala i, i Belgien eh, och i London och här. Men, men framförallt där att liksom när vi sitter tillsammans, han sitter i Protus och det är så här, fan, skulle du kunna göra så här? Han bara, det är bättre att du visar. Så här, kan du, kan, mm. kan du Protus? Jag bara, ja, det är lugnt. Och så satte mm. jag mig och gjorde det och då var han så här, wow. Mm. Du är typ en av få som faktiskt förstår mitt program. Mm. Ja. De flesta man jobbar med sådär har ju, kan ja, det, ju sin. Alltså, det skadar ju inte att kunna programmen lite grann allihopa. Och framförallt så öppnar det ju dörrar för andra saker, funktioner i Logic som liksom finns såklart. Fast som kanske är lite mer gömda i Logic ja. och sådär. Mm. Du kör även speciellt med kortkommandon. Ja, ja eh, nu känns det ju lite sådär... Fan, det kanske var dumt. Men jag bestämde mig för några år sedan att så här, nu, för jag körde så mycket både Logic och Protoss och mm. kortkommandon är så olika. Är mm. i Logic du får alltid spela in. Är i Protoss i zooma ut. Mm. Så då gjorde jag en, satt, satt någon timme eller två och vad gjorde så att jag kopierade alla Protoss-kommandon som, mm. som är väsentliga till Logic. Mm. Har gjort en så egen... i Logic kan du editera alla kortkommandon? Ja, ja, så nu har jag liksom min egen kortkommandofil i Logic vilket gör att så här, när jag växlar med programmen så är det samma kortkommandon. Mm. Och då blir det precis jättelätt mm. den flytten. Vad heter det? Vi har ju pratat om studien här lite grann. Mm. Kan vi gå in i din dator? Ja, Förutom daven så plugins. Kan du nämna några favisar? Jag har ju precis installerat om min studiodator. Mm. Så jag har ju ganska bra koll på vilket, vad jag faktiskt har. Mm. Jag valde bort allt som är in... jag har ju, På min laptop har jag hur mycket som helst som jag aldrig <coughs> använder. Mm. Den här listan är ju ganska provocerande. Så det jag egentligen har är så här, Waves, Soundtoys, Fabfilter. Ja, det är typ det. Altiverb. Och Altiverb. Det är liksom, I pluggväg. I pluggväg. Ja. Det är typ av de... dem är det någon liksom... Finns det till exempel en Soundtoys? Och sen en massa syntar. Mm. Just det. Vi, vi kommer till dem. Ja. Ja. Men vilken Soundtoys-plugg är favoriten? Echo Boy och Decapitator. Ja, det är standard. Ja. Ja. Och sen Panman använder jag ganska ofta. Ja, vad kul. Det händer ju sällan. Mic- du använder ju Microsoft. Och Microsoft och just det. Nej, för, vad heter den? Alterboy. Alterboy använder den jättemycket. Jag menar. Ja. Ja. Ja, de är suveräna av de där pluggarna. Ja, men alla de där. Alltså, jag filterfreak använder allt mer nu igen. Ja. Jag hade många års paus, men nu är jag tillbaka på att liksom göra så här filter. Alltså liksom. ja. jag, jag kommer på en mm. kul grej med Apple D. Ja. Uh, jag, jag minns, jo, när jag hade, jag hade något körpaket jag tror på Erik Sadelåtarna till det är så mycket bättre, så var det så här var det någon körpaket jag inte fick in, då körde jag filterfreak på körerna ja. som bara, så de bara pulserade lite grann i liksom, asnyggt ja. fan, det är, det är så här det är liksom så här 70-tals knep att ha någon så här face, men vad ja. fan eh, mm. det är ju suveränt jag ska face ja. Ja. ja men precis, och den kan man ju göra liksom face med, om man, om man sätter en, en liksom, någon form av notchfilter som får åka lite, mm. och sen minst 30% mix, då får mm. man det, det låter väldigt analogt, ja Ja, men faktiskt hjälpt bra. Ja. Ja, eh, är det något annat eh, någon <coughs> annan sån där mix eller vad man säger, produktionsplugg som du vill slå ett slag för? Eh, jag använder väldigt mycket en plugin som heter Shaperbox mm. från Cable Guys tror jag med. Eh, Har du hört talas om? Berätta. Det är, det är som en LFO-plugg eh, där, där du kan ha volym, filter, panorering och någon grej till som jag använder. Ja. Där du bara sätter sen Repetera varje fjärdedel Och sen kan du, du kan göra ett sidechain till exempel Det är väl det man använder mest till Med volym att man så här, vuff, 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 vuff. Mm. Den auto-automatiserar så Ja men det är som att man behöver mm. inte använda en kompressor För att göra sidechain utan man kan använda den pluggen Väl många använder kickstart för den Till exempel mm. Men jag tycker den är väldigt bra för att där kan man verkligen rita ut Om man vill ha det Det kan vara jävligt kul att göra sidechain med filter istället för volym mm. Sådana mm. små grejer Just det att man inte tappar signalen utan man tappar ba- liksom... Tappar mm. basen typ. Och man kan också göra ja. sidechain i, i band. Mm. Så om jag vill behålla toppen i ljud men sidechainar bort basen när kicken kommer in mm. kan man göra det där. Mm. Den gillar jag jättemycket. Mm. 
Och då har du den på din Logic Mix buss? Typ. Nej, den sätter jag på varje, varje ah, ljud okay. som bör sidechainas. Ja, ah, just det. Och ibland så gör jag någon form av så här trackstack, alltså buss för flera instrument. Just det. Mm. Som får sidechainas tillsammans. Men du, vi har pratat mycket om ES2 nere. Ja, det, jag har ju kämpat hårt ja. med att, att ge den lite status. <laughs> alltså synten, den inbyggda synten i... Uh... Logic. En av dem. Den, en av dem. den, in, ja. den inbyggda analogsynten i Logic. Den ja. har liksom ES1 var det väl när jag började med Logic. Fanns ju inte någon ES2 då, tror jag. Nej, jag tror inte det. Uh, den kom väl så här Logic 6 eller 7. Just det. Jag körde ju Logic 3. <laughs> Men uh, för, för, förresten, bara flika in. När hoppade du på? Vad var det då? Sexan? Alltså, fyran var det nog fan. Jag började på Logic 4 ja. i, i Windows. Ja. Och sen så slutade Logic komma till Windows för att uh, Apple köpte av i Magic. Och då gick jag över till Cubase. Och så körde jag Cubase S6 i massa år tillsammans, med, tillsammans med Reason. Uh, Okej, okay, så du gick från Cakewalk till Logic till Cubase och nu tillbaka till Logic. Alltså resan är, om man ska vara helt under så är det från Cakewalk till Reason mm. till Logic till Cubase. Och Reason. Och Reason. Ja, ja. Uh, vilka andra synter förutom ES2 kan du slå ett slag först? Utöver de som alla redan har. Jag vet inte. Det är typ... Alltså, Tittar man på en vanlig session som jag jobbar i så är det ju liksom ES2, ett par stycken av dem, en, en eller två Omnisphere, kanske en Serum, en Sylvanth, någon Massive, mm. oftast någon Reaktor, mm. eh, en och sen eh, Kontakt. Mm. Kontakt och Battery. Just det, Battery är nästan samples. alltid trummor. Battery alltid. Ja. Hur ofta använder du Samples? Alltså, All, jättemycket, ja. superofta. Alltså stråk och eller allt Nej, inte, inte stråk så mycket, men så fort man ska till med ett piano eller liksom, det finns ju jävligt många även så här synd- Men du har ju ett piano redan. Riktigt piano. Ja, men jag har ju väldigt mycket datorn ändå. Ja. <laughs> det är så jobbigt att spela in. Man ja, det är ju stämt en, också. Man kan ju inte ändra. Nej. Om, om man vill testa och, och liksom lägga in en, en annan akkordvända så ja, har man ja, spelat visst. in det så är det jävligt störigt. Mm. Men när den låter helt färdig och man, den är färdigskriven, då kan man ju spela in piano. Mm. Det är ganska härligt. Sen kommer någon och ändå vill byta tonart. Ja, men då kan man ju transponera den. Ofta så blir det någonting... Ja. Alltså, en transponerad flygel låter inte som en bra flygel, men det låter som ett ganska coolt pianoljud. Jo. Mm. Äh, nej, men så, liksom, ska man verkligen vara stenhård så jag tror jag skulle klara mig på ES2, Battery och någon av de här mm. lite mer nyare, modernare syntarna. Mm. Äh, men... men Ja, precis. Jag fråga dig. Du använde, det var väl många syntar du räknade upp som ett standardprojekt? Ja, men... Det måste ju vara mest för liksom skojets skull, eller? Ja, men också för att så här, jag är inte bäst i världen på att ratta varje synt. Utan, så här, jag, jag, har mina, jag vet hur de presets jag har i sylen låter skitbra. Den, kan, den synten kan jag ganska bra, så den kan ju ratta mm. fram ett sånt ljud. Mm. Och i serum tycker jag att det är skitroligt, men ganska svårt att få till något. Liksom. Just det. Mm. Så där har jag lyckats hitta några, några sätt att göra ett ljud på. Och sen, mm. Men jag tror att man kan nog göra alla ljud i samma synt om man egentligen är pissbra på mm. Ja, så skillnaden är inte det liksom mest hur, de, hur man interagerar med dem? Ja, det är också roligt att byta, vad fan. Ja, ja det... men jag menar, det är ju, i grunden är det ju samma princip ja. på allt. Det är ju ja, men, liksom, på formen, liksom. både, både Serum och, och eh, Sylvanth och ES2 är ju liksom i princip en subtraktiv analogsynt mm. mm. med lite FM-modelleringar och det är som man Precis. kan göra samma ljud. Man, man kan också tänka så här, liksom, om man säger när Mange köper en ny kompressor så, så är det ju det liksom skillnaden kanske är inte så stor mellan den förra busskompressorn och den nya så att säga. Nej. Men det är jävligt gött att bara byta. Jo, ja, det, det kan vara skönt nog ibland. Ja, ja, men det kan det ju faktiskt. Ja, och verkligen. bara få en ny vinkel liksom. Ja, ja men och sen ES2 är ju också en fruktansvärt lightweight synt så den kan man ju liksom använda miljarder av mm. och det blir jättebra. Mm, mm. Det kan man inte med till exempel Serum. Nej, den men, är riktigt tung. Men Serum har, har, låter väldigt fräsigt på ett sånt där ganska modernt. Alltså mm. Framförallt, men nu har jag jobbat en hel del med man så här, lite tropical mm. house-variant-genren. Och där måste det ju vara liksom... Det finns en hifi fräs i den som, mm. som inte är så ombjudet på. Just det. Mm. Är, det någon annan, är det något annat liksom inne i boxen som du skulle vilja... Mm. Jag har ju en sån där som jag tycker väl... Ett, 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 Long, ett långshot-program som heter Paul Stretch mm. som man kan dra in en ljudfil i och sen så kan man stretcha den liksom gånger 16 mm. i längd och den bara totalt raderar varenda transient och bara gör, gör fantastiska ljudmattor av den mm. Mm. det är ett coolt program som en effekt 
Ja. Inte alltså, som att det ska låta bra utan... Nej, men, nej. men det kan vara helt coolt om man... säger att man spelar in... Jag, jag, det är jag ett fan av att göra det. Jag vet att Jimmy Sweden pratar om det i sitt avsnitt också. Det här med att resampla grejer. Mm. Att om jag spelar in typ... Jag lägger min iPhone på flygen. Spelar in fyra akkord. Drar in dem i stretch, Stretchar ut dem som i helvete. Så, mm. att, så att varje... Istället, istället för att de går en takt så går de åtta takter. Mm. Eh, och sen... Och då, fortfarande i månad då. Och sen så lägger jag upp till Logic. Klipper. Lägger höger vänster. Så att det blir en jättestor stereoeffekt. Och sen så lägger jag in dem i bansar ut dem igen, lägger in dem i sample så jag kan spela med akkorden på fyra mm. tangenter. Ah. Och plötsligt har man fått ett jävligt coolt så drönarkord-sound mm. som inte gick... Men det är en flygel, mm. men det är inte en flygel. För det... Just det, jag skulle ja. precis fråga dig om du hade något så här hem, hemligt knep att dela med dig av. Ja. Det där var väl ett sånt. Det där är ett sånt. Ja, för, för det är ofta... Du är ju så pass intresserad av liksom datorer som nämnts Tidigare och, och Logic och pluggar och sådär. Mm. Så det är ofta man sitter bredvid dig så är det ofta någon så här: Fan, det där var smart. Liksom, vilken smart lösning. Ja, eh, och kul. Ja, ja, men det är väldigt kul. Det, är väldigt, eh, Tack. det, det hjälper den ju. Men därför så tänkte jag att har du någon annan sån där, har du mer kanske som lyssnare också kan. Jag har privilegiet att få titta på när jag jobbar ofta. Men, men, eh, det är svårt att komma på så här. Man gör, jag gör ju små knep hela tiden, men det är svårt att veta vad som är ett smart knep och vad som bara <laughs> i mitt, i mitt <laughs> omständliga sätt att lösa. Ja, men visst. Du, du, du sa just den. Intressant. Ja, men mm. det, den typen av grejer gillar jag. Gör. Alltså, ganska ofta så gör jag ett extra projekt till ett projekt som man jobbar i. Ja, men så här, om, jag har, om jag vill ha en sampling mm. eh, och så letar man lite och så hittar man inte den sampling som passar det jag behöver så kanske jag kan starta ett nytt Logic-projekt och skapa den samplingen. Bara mm. så ut den så att jag har den som en sampling och inte mm. som ett, ett Logic-arr. Mm. Mm. Lägga på en elbas, en, en Hammond-orgel, ett piano, ett jazztrumset, spela in fyra akkord, bara ut dem och sen bete mig som att det var de samplingarna jag hade. Ja. Mm. Mm. Bara det att jag fått dem i precis den voicingen ja. som jag vill ha. Ja, just det. Och för att lämna den här nördgrejen då så kan vi berätta för lyssnarna att det är Joakim som till exempel styr upp våra servrar, ja. wifi connections, <laughs> hemsidor, hemsidor ja. Ja, allt, allt sånt, sånt där, där. Ja. datatekniskt. Joakim, mm. artister och producenter som du jobbar med och har jobbat med, mm. hur, kom, hur kommer du i kontakt med dem? Hur funkar det? Um, alltså, tar Veronica Maggio till exempel gjorde du den här eh, remix-singeln. Om just det. Alltså en singel som inte är med på skivan. Just fast det. Fast låten är med på skivan i en annan version. Ja. Låtsas som det Låtsas regnar. regnar. Mm. Hur, hur händer det? det? Tanken var inte att det skulle vara en remix från början. Det fick ju bara uppdraget att göra en produktion. Eh, och sen så gjorde jag den så långt som jag ville att den skulle vara. Och då tyckte de jättemycket om den. Men det, var, det liksom låter inte riktigt som Veronica Maggio. Så det var så här, är det okej okay om vi sätter en singel? Ja. Eller om vi sätter en remix på den. Och det var också det var där första gången som jag satte på pränt Jarly. Just det. Någonsin. Och det hade jag, Ja, och jag hade ja. så här fyra timmar på mig. Jag, satt inom, jag höll på med någonting annat och var helt upptagen. Och bara Anders Johansson, Veronikas manager. Bara, vi måste ha ett namn nu. Mm. Jag bara, ge mig två timmar. Och så bara satt jag och höll på med något annat samtidigt som jag sa, okej, okay, men ah, fuck it, det får bli Jarly. Mm. Så dess har jag att det. Mm. Eh, men jag tror att det var det, alltså, omvägen är nog typ genom dig på något sätt, Niklas. Ja, ja jag kom på du det, kopplade, Anders. Du kopplade ihop mig med eller jag, följ, jag följde med dig på när du var ljudtekniker på Björnstad med spelning på Gröna Lund. Eh, och sen gick vi på Häktet och Dröckbärs och då hamnade jag bredvid eh, Alina Deveserskis, Deveserskis eh, pojkvän. Mm. Och vi satt och pratade och connectade och bytte nummer. Mm. Och sen så ringde han mig och frågade om inte vi skulle göra någonting och så gjorde vi så kom han till min studio, vi gjorde någon form av track som inte har hänt någonting med någon gång. Nej. Men vi hade roligt en dag. Eh, han hade gått hem till Alina och spelat upp det. Hon tyckte det var väldigt bra. Och frågade om inte jag kunde göra en prod på hennes, någon av hennes singlar. Mm. Och hon delar manager med Veronica Maggio. Mm. Eh, så gjorde jag den. Och den föll i god jord. Och då ringde Anders mig och frågade om inte jag också hade lust. Och jag, jag var med dig när han ringde mig. När han ringde mig och frågade om inte jag ville göra en Maggio. Ja. Testa att göra Maggio prod. Just det. Och de hade någon slags Massive Attack-idé. Ja, de hade någon lite så här... De bara, vi har, när vi har gjort en live så har vi haft en ganska suggestivt, liksom lite mm. sådär trip-hoppigt, ja. nästan trum, trum-grej. Så det är väl egentligen det enda som vi vet att vi har tyckt om. Mm. Men det är lite fritt att göra vad fan du vill. Mm. 
Uh, och jag jobbade ganska hårt på det. Jag, jag kände sen nu har jag en chans att göra något fett. Mm. Det, det, det är liksom, mm. Jag var, hade inte gjort några stora grejer vid det laget. Nej. Förutom att mastera, mastera ja, lite så. coola grejer. <laughs> mastera Dead Press. Mastera, ja. Ja, men, det hade jag gjort, men det ledde ju ingen, inte till någonting. Att mastera Dead Press var ju bara en väldigt rolig grej för att jag hade resat fisch ut ja. från min säng ja, när jag var liten. Men, men det var inte så här... Nej. Det gav ju ingen business-effekt. Nej. Nej. Och här kände jag, här finns det potential till att få en business-effekt. Liksom. Mm. Att om jag gör det här bra så kanske det liksom, då lyfter jag mig själv. Mm. 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 Så jag kommer ihåg att jag var på semester i, så här, på Nordirland och satt i någon jävla stuga uppe i, upp i bergen där och jobbade på den här remixen. Mm. Eh, och kämpade verkligen med att få till den bra. Eh, och de gillade den ju. Det var, det var också i den vem jag kom i kontakt med min manager nu. Mm. Som jag har nu, tror jag. Christian Wahlberg. Christian Wahlberg. Kontaktade ja. du honom? Eller? Nej, du jobbar med någon annan grej. Jag jobbade med Linus Eklöv samtidigt. Just det. Style of Eye. Style of Eye gjorde en låt med John Martin och Michelle Citron. Ah. Eh, som ju har Christian som manager. Så kom Christian i kontakt med mig. Mm. Eh, och nu jobbar jag Martin och Michelle mm. jättemycket. Ja. Så liksom allting går ju... Exakt, hullan, där, hullan. Där, man, mm. där har man liksom flätat ihop det lite grann mm. men, Det är väldigt lätt i efterhand att se saker som en spikrak resa Men det är ju aldrig det Nej det är inte det Nej. Men Sigala då, då han som du har jobbat mycket med nu under mm. hösten Vars singel släpptes precis Ja, alltså det är väl en form av så här. Det är väldigt roligt att kunna säga det Men det är väl en form av internationellt litet break för mig ja. mm. När den släpptes nu, ja. för mycket sen eller två och den, den lägger för, vi upp i listan ja, för övrigt. För såklart. honom började du jobba via sen Martin och Michelle kan man säga. Ja precis, de blev inbjudna på en, till en session med honom eh, mm. förra våren i London. Eh, och bjöd med mig in i den. Mm. Och jag, kom, jag har pratat med, med, med Bruce som Sigala heter egentligen. Eh, om det efteråt. Han, när, jag, när vi kom in där han bara, vad fan gör de? Tar med sig en producent till en session med mig? <laughs> <laughs> ja, men det, det, ja. det är lite weird egentligen. Ja. Det kan jag förstå att han tänkte. Men, eh, men jag gjorde bra ifrån mig i den där sessionen. Mm. Eh, och gjorde grejer som Bruce aldrig hade gjort. Nej. Så han var väldigt imponerad och, och hörde av sig ganska kort efter. Och bara, jag får inte till min nästa singel. Kan inte du hjälpa mig med den? Mm. Ah. Eh, och gjorde det. Och den har ju gått kanon. Den har Came haft, for love. Ja, ah. den, den har ju haft här, vad har den, 130 miljoner streams mm. eller någonting på Spotify. Mm. Mm. Och efter det så var det väl som att han så här. Okej, nu har jag hittat den här killen i Sverige som kan hjälpa mig med att få till så att det låter bra. Mm. Flög över mig några gånger till London och sen så bokade han den här att jag, jag var med jag har producerat hans album nu. Ja, och han, och eller han ni, och jag har producerat. Och det kan man ha lite mer om i ett tidigare avsnitt typ. Just det, mm. den, är, den när jag kom hem direkt från ja, Hagen där. Du och jag pratade om det <coughs> någon ja, gång för ja, det är väl typ, avsnitt typ avsnitt 48 eller någonting. <laughs> ja, ja. Men ett av de där mellanavsnitten för inte allt för länge sedan. Eh, mm. Som man kan ja, lyssna på. Precis. Just det. Har, det ligger även lite bilder upp på hemsidan och så. Ja, det gör det. Vi mm. var i en ganska fet studie där. Mm. Men uh, det är väldigt kul att göra. Det är, det är roligt att hamna i en miljö där man både får göra det man är bra på och ut, mm. utmanas i det man är bra på så att man blir en, hittar liksom nya sätt att göra det på. Ja. Mm. Och också veta att det man gör kommer lyssnas på och kommer komma ut. Mm. Det, det, det kommer säkert leda till massa andra spännande grejer framöver ju. Ja, det har redan öppnat massa ja. dörrar som, är, som, är, som är, har varit stängda fram tills bara för två veckor sedan. Ja, det är, det är superkul. Ja. Ja, superkul. Ja. Vi får väl anledning att i framtida mellanavsnitt återknyta till, till de grejerna. Men du, jag har några frågor här då. Mm. Det som Bruce då föll för, eller vad man ska säga, alltså Sigala. Ja. Dina styrkor alltså, som producent. Vad, vad är det? Enligt dig. Jag är väldigt bra på ljuddesign. Och när jag säger, fan det här låter nästan bra. Hur kan vi ta det här så att det faktiskt blir klart? Mm. Så kan jag liksom ta det dit. Mm. Tror jag. Just det. Ehm, och också att jag är ganska musikalisk. Så att jag kan liksom... Jag kan höra små, skill- små variationer man kan göra. För att lyfta någonting utan att ändra i det. Ja, just det. Ehm, så när han... Som till exempel i hans... Den här första Came for Love som han skickar över dem. Jag gillar det här jättemycket. Alla tycker det är kanon. Jag bara får inte till droppet. Mm. Så upp, utmaningen var inte att jag skulle göra om den. Utan jag Nej. skulle bara lösa det som inte var bra. Ja. Um, Förfinare. Mm. Jag tror att det är den typen av... liksom Där är jag nog som bäst. När man verkligen får så här, se till bara så att det sitter. Ja. Mm. Christian, min manager, han, han, säger, han säger att jag inte finisher. Och det är väl ja. liksom... Ja, men så är det väl. Det stämmer väl det till viss, all... i viss mån. Det har det liksom alltid varit. Jag, vi har känt fram i tolv år. Ja. Sånt där. 
Och det har alltid varit så att det där att liksom av, avsluta är verkligen en styrka för dig. Mm. Sen har du väl blivit med åren bättre på de andra grejerna också. Men, men det är ju fortsatt så att liksom behöver man bli klar med någonting så är det ett, ett, bra, sätt, ett bra ställe att passera. Ja, jo, men det, mm. det. Och det känns kul att ha, att ha en sån. Mm. En sån liten, för jag gillar, jag gillar Jag tycker det är kul att starta upp saker, det är jag verkligen Men, men jag, jag är också ganska bra på att ta det mål mm. Ja men precis eh, Vad har du för akilleshäl då? Eh, jag har ibland svårt att höra När jag, liksom att höra vad Vad som är bra av någonting Jag behöver ofta extern stimulans men Det har ju fått, en av anledningarna till att vi flyttar ihop mm. Vi tre, är ju för att För att mm. man behövde det Mm Uh, och det är ganska ofta jag lånar framförallt dina öron bara, ja. Vad tycker du om det här? Och så kom, kommer du in och säger tre meningar Går därifrån för att du inte ja. hinner mer Men det räckte fått som en liksom så här... mm. Ja men precis Där har ju du ändå mm. kompletterat varandra också Genom åren mm. på det sättet att liksom, Du har, kommer ju från det här skolan ska jag inte säga Men du är ju liksom eh, det, är ju, det är ju på något sätt både utifrån sätt mm. Så det har alltid varit så här, både en sån jävla Tillgång och styrka för dig Men också Ibland lite snubbeltråd, vilket har blivit mindre och mindre snubbeltråd. Ja, alltså jag, jag har... Det är ultramusikaliska, förstår jag, vad jag menar då? Det vi inte har touchat här hittills ja. i, i det här avsnittet är ju liksom den här resan från att jag har alltid velat vara duktig. Ja, men precis. Ja. Under ja. väldigt, väldigt många år har ja. jag velat vara jätteduktig. Vilket har varit den absolut största krokbenet man kan lägga för sig själv. Exakt, det är ju din killesäl, det är ju din främsta killesäl. Det är min främsta killesäl, att jag verkligen har försökt vara bra. Ja. Vilket har gjort att jag har liksom överkomplicerat allt. Jag mm. försökte liksom impa på fel sätt mm. genom att säga, kolla vad många coola akkord jag kan, ja. fast egentligen hade det varit finare vi bara ri- ra- raka treklanger Ja men precis Du, du själv sa det någon gång att uh, just på, på det temat, när du jobbade med uh, Fon Arve ja. då, det var liksom lite terapi för dig för han är ju liksom så jäkla raka motsatsen liksom, att, liksom, ja. fattar du vad jag menar? Ja, Antivirtuosläget och sådär, du är... Han är dum i huvudet på, på ett, ett genialt sätt Ja, verkligen mm. Och jag är genial på dum i huvudet sätt <laughs> Nej, men liksom, om, ja. om, om, om när vi möttes er där så var det så här: Oj, vänta nu, vad fan ja. Jag vill göra något jassakord Och han var så här: jag vill bara spela en ton Genom hela låten Jag tänkte mm. faktiskt att typ, mm. vi bara genom min telefon In i micken kunde få lyssna lite på Hur det lät när du gjorde musik 2002 <laughs> <laughs> Har du något här? Åh <laughs> oh, jävlar <laughs> Ja, hej och hon, det det har du fått det därifrån? <laughs> det är det där du kommer ifrån lite Det är där kommer ifrån, ja. men har du fått det därifrån? Eh, det, det, det är Svidde som har skickat Ja, det är Jimmy som har skickat ja. När vi lärde känna varandra Då var det ju väldigt mycket där Då var det liksom en nya och, eller vet, ja. Jag kommer väldigt mycket ihåg det där Att du ibland började förklara för mig Varför någonting som var dåligt var bra Ja jag, jag vet jag, jag kommer ihåg hur det kändes jag, fattar, jag, jag, kan ju, jag kan ju få sån otrolig panik När jag tänker på hur många liksom Fel beslut jag har gjort <laughs> Ja jag visst ja, Vadå det, det... typ Alltså som Ja, det ska vara en sjua där. Man bara, man bara fan, det, fan, det låter skit. Ni går inte att sjunga till det här, Jocke. Det är något fel i akkordet där. Nej, det vet du, är det inte. <laughs> för att det här funkar i och med att... För, sådär. Ja. Men det där är ju helt släppt. Jag kunde liksom argumentera för att en, en dålig lösning med någon form av musikteoretisk <laughs> grej. Ja, ja. <laughs> här, det här är inte fel. För om du tänker på parallelltonarten så är det här nian i den. Och ja. den borde liksom, den, du hör, den funkar. Du hör inte, men det funkar. Ja. 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 Det, är så här, det, är, det är så jävla felinformerad. Ja. Fan, vi måste bara lyssna på en grej till. <laughs> det här är också 2002, möjligen 2003. <laughs> uh. <laughs> Oh, gud. Här gick du med din mid, Minidisk Minidisk Ja för fan Eurodisk va Åh jävlar jag skäms ju <laughs> Men var det där du och Jimmy liksom ja, eller? Det, där, det där låter som att det nog bara var jag Ja, ja suveränt <laughs> fan. Ja, Lite gamla pärlor från Joakims arkiv Ja exakt fan Jag är väldigt glad att vi har spelat in mitt avsnitt redan <laughs> Alltså, Jocke sitter ju på jävligt mycket Jag sitter på en skatt av Niklas gamla skäms ja, fan. Nej, men, nej men bara För att återknyta mm. till, till så här Misstag man har gjort mm. Jag har ju flera killeshälar Men, men det, det där är väl nog det största Och den mm. har ju liksom gjort att jag har åkt på en, 
några ordentliga smällar. Mm. Mm. Det var för bara några år sedan. Jag, jag, när jag signade till Christian eh, som är min manager och eh, Lattel som är mitt förlag så hade jag, kände jag så här medvindstämningar i luften. Mm. Och bara, fan, nu går allting kanon. Mm. Nu kommer jag liksom... Eh, och blev lite slapp i det. Mm. Och liksom, inte för att, jag var inte slapp i arbetstid men jag var slapp i, i, en, i liksom vad jag satsade tiden på. Mm. Så jag gjorde inte till bra grejer Och sen efter ett tag så kom mitt förlag och sa till mig Sorry, du, vi tror jättemycket på det här samarbetet Men vi kan inte fortsätta ge dig förskott Innan du har börjat leverera låtar Som Nej. vi faktiskt kan sälja mm. Mm. Vilket var fruktansvärt jobbigt Men också var det som jag tror öppnade Den här optimismen som ja. jag har I, i besignelse mm. många sätt. Men, men i det så upptäckte jag någon form av Vänta nu, det här, det här är skitjobbigt Men jag tror att jag behöver det mm. Mm. Precis. Ibland jag... behöver man få brännas Bränna ja. sig lite på någon... Ja men det, och man kan väl säga så här Att alla har väl någonting att lära sig av det eh, Även om man är Jocke är väl kanske den är En av de absolut mest musikaliska personerna Man känner, eller hur Magnus? Ja. Eh, men, och även om man är duktig på liksom, Det, programmen, datorer, allting Så får man vara ödmjuk Inför det faktum att eh, eh, Att man måste förbättra sig Även om man alltså, är bäst man måste, ja, men Förbättra sig i det enda man kan Ja, ja men precis Och liksom försöka låsa upp utrymmen i sig själv Som man kanske inte har varit och petat i förut Nej, mm. Nej men som det här med att göra Treklangsmusik ja. det, det är ju en, en liksom mm. Det kan ju vara tusen gånger starkare Än vilken jävla avancerad adnia mm. Som går för tag på Nej men det finns alltid, det är ja. så det, det, Musik är underbart på det sättet att, Eller konst är underbart på det sättet mm. Att liksom den, konst, den visionen är starkare än liksom kunskapen. Mm, alltid. Eh. Men kunskapen kan göra att man har lättare att förverkliga visionen ja, 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 när, oh ja. när man börjar lära sig att känna Absolut. igen vision. Mm. Men, men det, jag tror att när, när man låter en duktighet stå i vägen mm. för, för visionen. Ja. Det är ja. då det blir dåligt. För, kon, för konsten så att säga. Ja. Mm. ja, men sen har man ju gång på gång gjort tvärtom att man har varit orolig att lära sig saker eller trott att det kan vara något negativt i det och så vidare också. Så att, eh, mm. Och även du ju. Ja. Att man liksom man klamrar sig fast för någon gammal föreställning om någonting för länge. Oh ja. Eh, men ja. För någon som vill komma in i branschen, tips och tricks för att få komma in en fot i producent och låtskrivarvärlden. Jag tror att det bästa man kan göra är, är liksom, ja, men på, på samma tema som vi precis har varit inne på ifrågasätt dig själv och liksom nöj dig inte med att det låter bra utan så här, imponera på andra genom att få det att låta bättre mm. det är lätt att känna nej, men fan, det, är svår, det är svårt att säga vad ett, ett, ett solitt tips det är bara jobba på som i helvete och nöj dig aldrig med dig själv nej men alltså nej. fan vi pratade om det här om dagen ja. Det är ju jävligt spännande. Nu, nu tar jag över, men det gör jag ja, alltid. Det så att, jag. Eh, nej, men alltså, det är eh, ju intressant att liksom ibland, alltså du med din optimism, som vi nämnde nyss mm. också, har ju varit flera till så här, fan, nu lossnade det. Ja. Alltså, de senaste tolv åren som jag har känt fram så har du haft ett par sådana här tillfällen där du har känt, fan, nu lossnade det. Ja. Men det gör ju inte det för att man har fått in en fot någonstans eller någonting, nej. utan det är liksom, okej, okay, nu har jag jobbat med Veronica Maggio du, Då borde det lossna Kommer att vi pratar ja, om ja, det? Visst, ja. Det gör inte det, du måste bara leverera hela jävla tiden Ja, långt mer än man ja. tänker sig att man behöver göra ja. och, och liksom färdig blir man inte Nej, det finns ingen annan dörröppnare än dig själv Egentligen Nej. Och det heller den här, att man, gör man en bra grej Så stanna inte och vara nöjd med det utan, <laughs> utan det är så här, fan vad bra Nu händer det, då har jag chans att göra det här Och så ja. jobbar man på liksom. eller, tvärtom, eller så stannar man nöjd och så, så skaffar man ett annat jobb så. Ja det kan man göra jo, men det... <laughs> jo. Sätt en bild på detta Hörru du, vi har ju några snabba frågor som många ja, tänker Jag har yes. skrivit ihop lite här Snabb dator Eller coola syntar <laughs> Coola syntar Desktop eller laptop? Desktop. Ja, vi har pratat om det här väldigt nyligt. Att ja. de in- laptops är inte där än. Nej. Nej. Profit 5 eller ES2? <laughs> uh, ja, för Sverige kyrkan ES2. Uh. Ja, för att, ja, 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 för att den är med. Du använder den. Den är tillgänglig mm. ja. på ett sätt som, som profiten inte är. Vi ska bara gå och spyr <laughs> Okej, okay, uh, EDM eller lounge? <laughs> EDM. Va? Det är inte möjligt. Har, allt, har, har liksom verkligheten förändrats? Ja. 
man skulle kunna säga avslu- påbörja eller avsluta. Men jag väljer att skriva. Jag väljer att säga skriva eller prodda. Mm, prodda. Tror jag. Ja. ja, det får bli. Mm. Färdiga presets eller göra egna? Färdiga presets. Mm. Men jag älskar, jag älskar att modda skiten. Och jag, gärna ett färdigt priset som jag gjort själv. Men... men... Men jag, du vill ha att det ska gå fort Jag vill bläddra igenom saker och få inspiration Därefter mm. kan man ta det, ta det hundra, hundra steg till ja. Men i starten så många gånger Så vet man inte så vill jag inte sitta och rodda på ett ljud Innan jag vet vad jag vill ha Sitta en halvtimme och dra fram en skitfet patch Som man sen slänger, det känns helt värdelöst ja. Okej, okay, avslutande frågan då mm. Niklas eller Magnus? <laughs> Ja oh, gud vad fint. Då tar jag Lisa, då tar jag Lisa. Nej 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 nej. Nej nej nej. Här släpper vi inte undan det. Jag tänker inte svara. Det fattar ni också. tack så mycket för tiden eller för ja, vi tackar oss själva. Vi tackar oss själva. Ja. Och ja för er som lyssnar, glöm inte att kolla in vad Jokem har gjort genom att lyssna på hans Spotify-lista som vi lägger upp på hemsidan. Mm. den och lite länkar hittar ni som vanligt på musikprodent.se/podd och på vår Facebook-sida musikprodpodden och Instagram musikprodpodden. Skit i Twitter. Ja. <laughs> ja, vi som gör den här podden heter ju då alltså Redman Studios. Det är jag Niklas Berglöv, jag Magnus Lindberg och gästen dagen till lära Jocke Jarl. Mm. Mm. Tack, vi hörs nästa om två veckor. Tack Jocke. Ja, det vi. Mm. Tack. Tack.